0: Olá, bem-vindos ao Holocast, o podcast da Alonete Brasil. Em nosso primeiro episódio, iremos falar da série que tomou conta de todos os fãs de Star Wars. Arrebatou! The Mandalorian, a série que já está na sua segunda temporada e é dela que nós iremos falar. Aqui comigo está João Marinho. Bom,
1: bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Marinho, também faço parte aqui do grupo da Holonet Brasil. E vamos aí, né, Léo? Vamos, vamos comentar aí o episódio chocante, explosivo, né? Que foi esse primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian.
0: É isso mesmo, João. E eu, Leonardo Rinaldi, irei apresentar para vocês esse primeiro episódio. Então, segure firme que já iremos entrar na velocidade da luz. Para começar o nosso programa, eu vou perguntar para o João o que ele achou do episódio, da introdução toda que aconteceu ali.
1: Bom, vamos lá, Léo. Bom, é que a gente pode esperar desse novo episódio, né? A gente vem de um hype muito grande né? da primeira temporada. primeira temporada com certeza explodiu cabeças aí, né? E todo mundo tava se perguntando se a qualidade seria mantida, né? Porque toda aquela, aquela homenagem dos fãs de Star Wars, né? Tanto tanto das pessoas que odiaram a, a, a filologia sequela e a sequela, quanto a filogia filo, clássica, né? Os que gostaram também da... Todos eles foram arrebatados por, por, essa, por essa nova série, né? Um novo formato aí que a Disney está nos trazendo. E é quase que unanimidade que é sucesso com todo mundo. Não existe um hate, né? Não, não, não existe um, uma... Uma opinião contrária, né? Pelo menos eu não tenho visto. Não sei se você tem visto aí, Léo, alguma coisa falando mal de The Mandalorian. Só uso da série, né? Obviamente tem alguns furos de roteiro, alguns retcons aqui e ali, mas nada que fuja do padrão aí de excelência que os fãs de Star Wars esperam de Mandalorian.
0: com certeza, João. É a minha acho. opinião. E
1: você, Léo? <risos>
0: Com certeza, João. A principal coisa que a gente percebe é realmente isso. Uma coisa que vinha desde o episódio 8 e aconteceu também no episódio 9, era aquela polarização dos fãs de Star Wars que gostavam muito do filme e os fãs de Star Wars que não gostavam muito do filme. E The Mandalorian acontece totalmente ao contrário. Existe praticamente uma totalidade que apoia a série, gosta da série, e principalmente do jeito clássico de fazer Star Wars. Isso com certeza é o um mérito do John Favreau e do David Filoni, produtores e diretores de alguns episódios da série desde a primeira temporada. E acho que a principal lembrança que a gente tem nesse primeiro episódio da segunda temporada, ou melhor, o nono episódio da série como um todo, né, é essa lembrança de como Star Wars deveria ser, como George Lucas imaginou que seria, né? Basicamente com um velho oeste espacial. E é o principal jeito que ele é lembrado no começo do episódio, praticamente numa cena ali com o Mandalorian e o Baby Oda chegando para poder entrar naquele ringue, todo aquele jeito clássico, com a música de fundo lá em cima e a apresentação na hora deles entrarem, né? Aquela coisa meio icônica de Star Wars, uma coisa meio sem jeito. Exatamente.
1: É, é um dos pontos né, que George Lucas pensou, né? Aquele clássico de faroeste, né, do naqueles filmes do, do homem sem nome de cientistas né? É, obviamente, né, o, o George Lucas teve outras inspirações, como cultura japonesa, Mononito, mas aqui vamos falar, vamos se abster ao Western, né? Que é, Aqui a gente vê que a série é totalmente voltada, porque esse episódio inclusive, meu amigo, foi é um Western clássico.
0: <risos> Bem clássico, João. Desde oh, o começo oh. até o meio do episódio, até o fim, né? Em questão de Exatamente. câmera, em questão de roteiro, sons. É um dia, episódio um dia, incrível. Essa ação,
1: música, tudo, 100% Western. É,
0: Com é, certeza é um episódio incrível. Que acho que
1: a série tem pego desde, desde o início, né? Ela tem se mostrado mais voltada para esse, esse estilo, né? É, então... Tá agradando bastante
0: talvez por jogar nesse seguro né que tenha convencido tanto todos os fãs de Star Wars talvez não todos mas a grande maioria né por fazer Star Wars do jeito clássico mas também com aquele com aquela pegada de inovação em certos pontos usando tecnologia e outras questões né
1: Exato. e olha eu queria comentar que essa esse nono episódio ele é tão assim na minha opinião né obviamente pode ter opinião contrária ele é tão perfeito na narrativa dele, que ele aborda tanto aqueles que estão acompanhando todo o lore do Star Wars, né, assim como eu, né, que eu sou um fanático né, desde criança, desde que me conheço por gente e gosto do Star Wars, porque assim, ele pega tanta referência pequena que a gente vai comentar aqui ao longo do podcast, né, e que agrada esses fãs, como assim, ele uma pessoa que nunca assistiu Star Wars na vida ela pode gostar da série porque os personagens ali estão bem construídos, eles estão bem apresentados, eles têm um arco narrativo um, um arco narrativo bem bem fechadinho, né? Então é fácil de se apaixonar por aqueles personagens, né? Então ele, é uma série que ela não agrada não só o fã de Star Wars, ela tem esse cuidado de ir lá e pegar aquela referência que só aquele fã mais assíduo vai, vai entender, mas ela também ela, ela traz é, elementos divertidos né para quem não conhece. Então, por isso, acredito que se dê a fórmula do sucesso aí da, da série.
0: E uma a fórmula é de mente, sucesso né? que vai ser importante para os próximos anos da Disney com Star Wars, né? Porque eles precisam é. conquistar um novo fã e também precisa conquistar o fã que saiu machucado da trilogia sequel, né?
1: Sim, sim. E também daquela da, toda a polêmica da trilogia prequela, né? Ainda sob as mãos do mestre Jorge Lucas, né? Que muitos se decepcionaram com ele nas três trilogias, mas nesse assunto para um outro podcast.
0: Com certeza. Então,
1: vamos, no, vamos nos ater aqui ao, ao episódio 9, né? Do, da, do The Mandalorian, que é o primeiro da segunda temporada. E aí, Léo, começando o episódio, né? Tem toda aquela aquela narrativa, toda aquela narrativa introdutória, né? Dizendo, fazendo um, um breve resumo, né, da série, do que se passou na primeira temporada. Meio tendo que explicar por que que o Mandaloriano e o a, e a criança, né?
0: The, child, Como todo
1: mundo, né? the Child, né? Como todo mundo tem chamado Baby Yoda, né? Porque é da, da raça do Yoda. E, e ainda não tem nome, né? Nunca foi nomeado, inclusive no legend, nunca foi nomeado. E só para situar, né, situar o espectador, ó, por que que a gente se encontra aqui? Então, assim, na, na minha visão, o que eu peguei é que lá na primeira temporada, no finalzinho da primeira temporada, a, a Armor, né, Armor, eu não lembro qual que é o, Esse o nome Esse é o nome mesmo, dela, é o
0: nome mesmo dela, que deu a missão pro Mando, né, poder
1: e a Ferreira isso né a Ferreira Mandaloriana ela dá a, a quest né dá a missão para ele dizendo que ela e agora tem que cuidar da criança e levá-la para os seus eu vou frisar para os seus porque assim muita gente e a tradução inclusive da série eu tenho eu fui observar fala que é para levá-los para da mesma espécie mas aí eu acho que tem uma pegada, né? Pode ser pode ser um plot twist, né? Então. Que tá todo mundo achando é, que o, o mando tem que achar a raça do Yoda pra entregar o Baby Yoda pra, pra, pro, pro, da espécie do Yoda. Mas esse o seu, né? É, Devolvê-lo para os seus pode se referir também aos Jedi, né? Porque o Baby Yoda usa a força, né?
0: Não, quando então, quando eu assisti a série, a, a, o último episódio da última temporada, eu pensei a mesma coisa que você falou agora no final. Pra mim, quando ela fala os seus, ela tá se remetendo aos jedis, né? Tanto que ela fala de feiticeiros, que utilizava força, né? E... Na minha eu opinião, ela fala dos jedis em vez de, propriamente da raça do Yoda, né? Então, é um ponto que a série vai trabalhar, não sei se apenas nessa segunda temporada ou se vai deixar pra outra, né? Mas eu entendo que ela vai deixar meio que aberta essa dualidade, né? E é importante para gerar debate, como a gente tá fazendo aqui, né? E para poder trabalhar no futuro o tema, né?
1: Exatamente. E a partir de agora, hein, gente? O spoiler tá aberto desse episódio. Se você não assistiu, a partir daqui, a gente aconselha que você vá assistir o episódio primeiro, porque agora a gente vai entrar no, no core do episódio mesmo. A gente vai trazer recheado de spoiler aqui.
0: Então já Perto deixa seu bem. like aí para lembrar depois, né? para poder assistir depois o podcast, caso você não tenha acompanhado ainda o episódio 9, né? Ou o episódio 1 da segunda temporada. E a partir de agora, eu e o João, a gente vai estar em áreas profundas, né? Em regiões desconhecidas por algumas pessoas.
1: Então vamos lá, o que, que você achou daquela introdução, né? Eles lá naquele planeta ainda não nomeado também, eu, eu pelo menos perdi, eu não peguei o nome do Flamengo.
0: Eu também não acompanhei, pelo menos eu também não recordo, eu achei que a introdução perfeita, é, para mim aquilo já é Star Wars, e compra o fã né, de carteirinha, e você ficar vidrado acompanhando todos os detalhes, daquele sinal todo escuro, com as lâmpadas dos postes, né, dá para considerar assim, e dele se apoiando, e olha, um ponto muito importante dessa série que eu acho fantástico, a trilha sonora, cara. Eu vou colocar aqui durante o podcast vários nossa, pontos nossa. da trilha sonora da série, como ela é boa.
1: É sensacional, é sensacional. É uma coisa nunca vista em Star Wars, né? Porque a gente a gente acostumado com os clássicos lá de, com os clássicos épicos né? Do John Williams. E eu não, eu me, não me recordo do compositor dessa série aí, mas é sensacional. É uma pegada espacial e western, né? Muito bem feita mesmo.
0: É, e olha que a gente já teve Michael Giacchino trabalhando em Rogue One e não se compara. O Michael Giacchino, que é um oh, grande cara. compositor de músicas para cinema, né, de trilha sonora, os Incríveis, Homem-Aranha, é, Super 8, trabalhou com diretores que já trabalharam também em Star Wars, como J.J. Abrams, e é assim, mesmo assim, The Mandalorian tem uma trilha sonora fantástica, esse delicinho aí que a gente vai colocar para vocês ouvirem durante o episódio. <risos>
1: Então, eu queria chamar a sua atenção aí, é o Mandaloriano chegando naquele planeta, antes dele adentrar aquela arena, né, onde está tendo aquela, aquela luta né, entre os Gamorianos, né, com vibromachados, né, uhum. é, se você percebe, tem, ele está ele andando e parece que ele olha assim, para prum, prum, umas paredes onde tem umas pinturas, uns murais. E dá para perceber ali, se você der uma olhadinha, se der uma paradinha, você percebe ali C-3PO, você, é você percebe ali pintado no, no mural, né? R2-D2, você percebe vários Stormtroopers, até Dark Vader dá para você identificar ali. Como se fossem representações ali daquela batalha que aconteceu entre Aliança Rebelde e Império durante os anos que antecedem a série. Lembrando que The Mandalorian passa 5 anos após o Retorno de Jedi, né? Ou seja, cinco anos após a Explosão da Segunda Estrela da
0: Morte. Detalhes exclusivos da Holonet com o nosso João Marinho.
1: E mais para frente ainda, né? Chegando lá no, no, na Arena Gamoriana, né? Os dois gamorianos se degladiando lá. O que que o mando tá fazendo lá, Léo? O mando tá indo buscar uma informação. Qual a informação que ele vai
0: buscar, Léo? Ele tá querendo buscar onde tá um outro mandaloriano, né? Para que ele possa ajudar na missão dele, né? Que foi dada pela Ferreira para poder levar o Baby para os seus próximos, seja ele, como nós já discutimos aqui anteriormente, Jedi, ou da própria raça dele, né? E acho que ali é um, é, é um lance muito interessante, né, que acaba rolando, né? Que na hora que ele senta, dá tudo entender que ele vai realmente negociar e acaba virando para um outro lado que entra totalmente no lado Western, né, que você falou.
1: Exatamente. Agora, eu queria que você prestasse atenção, Léo. É, nesse ponto, você falou muito bem, ele está indo buscar um outro mandaloriano, que por conta da missão que foi dada pela ferreira mandaloriana para ele, né, de procurar outros mandalorianos para que ele consiga entregar o Baby Yoda né, para os da sua espécie, podem ser os Jedi ou podem ser da espécie dele. Queria que você guardasse esse ponto, que no final eu vou comentar de novo, tá bom, né,
0: tudo bem, tudo bem. Vou guardar aqui, vou até anotar.
1: Bom, então vamos lá. No meio da luta, né, obviamente todo aquele cenário de Western, o Mandaloriano, ele diz que quer pagar pela informação de um outro Mandaloriano e que ele saberia que aquela pessoa, não, não sei o nome do personagem que ele foi nomeado ainda, me sapou, pesquisei aqui e não consegui encontrar rapidamente. Mas aquele personagem que detém a informação parece ser um, um jogador, um um cara meio do crime, do submundo, né?
0: Principalmente no mundo e do ele... crime, né?
1: Exatamente. E ele se diz disposto, né? Mandaloriano, a pagar pela informação. De aonde ele. Ele diz que ele sabe que aquele, aquele alienígena sabe aonde se encontra um outro Mandaloriano. E ele tá lá para pegar a informação e se dispõe a pagar por ela. O que. Não seria nenhuma surpresa, né? Acho que até o trailer da temporada já tinha enrolado É que ia ter uma lutinha entre eles E que o Mandaloriano ia sair vitorioso Como de fato aconteceu, né? Léo,
0: você quer dar uma comentada na luta aí? Cara, muito bem que é uma luta muito interessante Eu fico empolgadaço com uma cena de luta daquela Bem filmadas, né? Porque o é. mando ali, ele se vira, né? Ele tá praticamente encurralado Por acho que cinco blasters, né? Apontado um no queixo, outro no lado Outro ali e ele ali, o Baby Oda já saca, né, na hora que ele ativa aquela arma, que ativa vários, eu não sei, flechas, enfim.
1: então Acho que nanomísseis,
0: né? Mi... É, provavelmente.
1: Nanomísseis nano mandalorianos.
0: E é uma cena muito bonita de ação mesmo. E o Baby Oda ah, na hora que ele legal saca... A
1: do... Legal a postura do mandaloriano, né?
0: Sim, e é uma frieza, é né? Totalmente
1: homem sem nome, totalmente quentistos, né? Olha aqui, ou você me dá a informação, ou eu tiro ela de você. E tá todo mundo com apontado, ele totalmente seguro de que ele leva essa,
0: né? E é muito interessante a relação dele com a armadura, né? Que vai ser explorada no resto do episódio, né? Porque o criminoso que tem a informação, ele quer, trocar, ele quer a armadura do, mand do Mandaloriano, né? E uhum. na hora ali, ele já reage totalmente frio e fala assim, não vou, você acha? <risos>
1: um é. ótimo ponto esse aí, ele quer é a armadura do Mandaloriano por conta do Beskar, né, que tá cada vez mais raro e obviamente com o preço cada vez mais alto, eu acho que isso vai ser muito bem explorado aí na série.
0: Né? É, nós acompanhamos na primeira temporada a questão dos próprios imperiais, né, com uma, com os do, do, da, usando como moeda o material mandaloriano né, pra fazer armadura, né, Sim. sendo Exatamente. recompensado. Então, os
1: mandalorianos, né, atrás do Beskar.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Basker, gente, pra quem não sabe, é o metal, né? Da... Originário de Mandalor que aguenta é, tiros de Blaster, que seria o metal mais existente da galáxia, inclusive golpes de sábio de luz. Muito importante isso, acredito que vão explorar isso na série ainda. Vamos ver.
0: Talvez uma futura luta de... do Mando contra o nosso. Esqueci o Or nome, nível, né? Isso, Or isso mesmo. Vilãozão da série que não apareceu nesse episódio, hein, Léo? É, é, mas é um episódio totalmente focado primeiro para é, desenvolver a história também do Mando, né? Para que pudesse, para ele siga né, em uma outra linha, que vai ficar bem interessante até o final desse podcast. Perfeito.
1: Bom, e aí? Ele tira a informação do alienígena lá. E aí, Léo, para quem está mais, mais por dentro aí do, do novo canon de Star Wars, eu, particularmente, acompanho tudo, eu tento ler todos os livros e todos os quadrinhos, né? Eu gosto muito da, da, da parte literária de Star Wars. Geralmente eu acompanho, antes de publicar aqui eu já li, porque eu, eu tento baixar pelo Kindle, comprar aí pela Amazon, né?
0: Praticamente uma Wikipédia de Star Wars, né? Eu tento ser.
1: É uma paixão antiga. Desde 1986.
0: Bom, vamos lá. Sim. Sim, o mando, ele ganha a luta, né? Ele acaba conseguindo a informação de uma maneira bem clássica, né? Ele acaba matando os capangas do, do, do informante. E a cena ali que ele pendura o cara é... Cientiço. isso.
1: Perfeito. Cientiço total. Né? Pendura ele e... Tire a informação dele
0: ali. E, e ainda e clama pela também. vida, né? Não, o mando, pelo amor de Deus, né? E o mando nem liga, né? Até porque o cara queria matar ele em troca da armadura, né? Sem compaixão. Isso, e a resposta do é. mando é: você não vai morrer pelas minhas
1: mãos. Mas isso não significa que ele não ia morrer, né? Com certeza,
0: com certeza. Mas como é Star Wars, nunca se sabe, né? Pode ser que alguém ressuscite. É. Mas acho que não, acho que não. Ali ficou bem claro aí que o,
1: o rapaz morreu lá pelos, pelos, pelas criaturas alienígenas que viviam no escuro e só não estavam em cima deles por conta da luz dos postes né, que o, que o mando apaga sem que sai. É, e... Mas vamos lá. Quando ele consegue informação, Léo, ah, para quem tá ligado no, cano, no novo cano da Star Wars, ele fala que o novo mandaloriano se encontra em Tatooine. Até aí... Muita gente faz o link né com o Boba Fé.
0: É, mas conta, o mando então. próprio fala, né? Eu já estive em Tatooine. Nunca vi o um Mandaloriano lá. E as, na primeira temporada ele já estava duas vezes, né?
1: Isso, ele foi visitou por duas vezes o tá, Tatooine, assim, né? Mas assim, ele fala a palavra, ele fala o nome da, do local, do vilarejo, onde o Mandaloriano estaria, estaria sendo encontrado: mostra Foi aí, para mim. Né, que estou acompanhando o Lor, quando ele fala mostra algo que eu já saquei na hora o que estava acontecendo ali. Explica primeiro, um pouco para a pega... gente,
0: João, sobre a região. Para quem não leu os livros, eu praticamente não conheço essa região de Tatooine, então acho que seria interessante para você, especialista no assunto, né, contar um pouco.
1: Então, vamos lá, Léo. É, primeiro, é, o nome do episódio, né? The Marshal. The Marshal, o xerife, né? a gente pode traduzir aqui como o xerife. Até então, em título de pretencioso. Mas a hora que ele fala o nome do vilarejo, Mostelgo, para quem tá ligado no cano, e leu Marcas da Guerra, publicado aqui no Brasil pela... Não vou me lembrar do nome da editora, mas foi publicado aqui no Brasil, pela Trilogia Aster, Que é a primeira Marcas marca da, da Guerra. Da guerra e primeira marca da Guerra. A segunda é Dívida de Sangue. Não, Dívida de Sangue.
0: O primeiro é o Aftermath, Dívida
1: né? O é, Aftermath que é o Marcas da Guerra. Isso. O, seg o segundo é o Dívida de Honra. Já tô até com os livros aqui, ó. Marcas da Guerra, Dívida de Honra e Fim do Império. Beleza. O autor Chuck Wedding foi publicado aqui pela editora... A primeira editora do Star Wars aqui no Brasil foi pela editora Aless. Então, esse, esse esse vilarejo aparece em três interlúdios Um em cada livro tá? E conta a história do, do personagem que vai aparecer Mais lá pra frente Que se chama Cobzá E como ele conseguiu a armadura Aí a gente já vai falar é, Mandaloriana E eu saquei na hora O que estava acontecendo Ó, Com certeza, Mospelgo, Que é a cidade onde Cobzá que é Esse personagem é retratado aí na trilogia Marcas da Guerra. Ele está, né, naquela trilogia. A, trilogia. a trilogia se passa logo após a queda do Império, seria logo após o retorno de Jedi, né? Então, no mesmo, na mesma timeline que The Mandalorian, né? Então já eu já saquei, e ele é chamado de xerife. Ele é chamado de Marshal nos no livros. Então, assim. Vou ligar um ponto no outro para saber qual o personagem seria e qual a armadura mandaloriana seria. Mas vamos para frente aí.
0: Bem, quando o mandaloriano chega primeiro em Tatooine, ele se encontra com a mecânica que já vimos na primeira temporada. E ali eles têm um diálogo muito interessante e é muito bom para quem acompanha a série, né? Porque é uma coisa que você já sabe quem ela é, o que aconteceu na primeira temporada e a relação que ela tem com o Bebi Porque se eu não me engano, ela cuida do Bebi Oda enquanto é o mandaloriano... Vai fazer a quest dele em Tatooine na primeira temporada. E é quando eles bom, se bom. encontram agora, existe toda aquela reação de carinho, ela até brinca que queria pagar, mas não era tanto brincadeira assim. E ela acaba ajudando o manga a encontrar a região que o João estava comentando através do, de um easter egg, né, que pode falar, o R2, o R2, o R5, que está ali presente, e... que tem, carrega o mapa de Tatooine. Exatamente.
1: É na, na verdade, ela chama R5, né? Tá, só que ela, pra que ele mostre o mapa de Tatooine pro Mandaloriano, para mostrar a localização de Mosfé algo pra ele. E muito legal esse Easter egg, né, Léo? Porque, assim, claramente dá pra perceber que é o mesmo R5 usado em nova Esperança. Eles dão um foco muito grande na, na parte de cima do droid, né? Onde uhum. você vê exatamente uma parte muito oxidada pelo fogo e é exatamente o droid R5, a unidade R5 que quando o Luke está comprando C3PO, 2 o primeiro droid astromecânico que ele se interessa, que o Chewie, na verdade, se interessa, é o R5. E quando o R5 está indo, ele dá um defeito ali, sai fumaça, sai chamas ali pelo aquele local que eles mostram, assim, eles close no, no Mandaloriano e, e ele para de funcionar, então por isso que ele acaba levando o R2 né, em Uma Nova Esperança e aí o R2 continha a mensagem da, da rebelião e o Luke fica sabendo e toda trilogia clássica segue a história a partir dali. Inclusive, tem até, pelo menos na época né, que do, do Legends, antes de da Disney comprar Star Wars, que até uma curiosidade interessante, existia meio que um, um plot, né, uma teoria de fã, uma teoria de vários fãs, que era muito aceita né, na, entre os fãs da época. Né, não sei se agora podem resgatar essa, essa cultura aí. Que o, o R5, talvez esse, esse seja essa seja a homenagem que o David Filoni com certeza deve saber dessa teoria de fã né? que, que o David Filoni deva ter feito uma homenagem por conta disso que o R5 seria na verdade o salvador da galáxia por quê? Porque ele propositalmente se quebra para que o R2 siga o seu caminho e possa entregar a mensagem para o Luke porque enquanto eles estavam ali no, no stand crawler do Jaws Haveria tido uma conversa entre R2 e R5 R5 sabendo disso Ele se auto-sabota Para que o R2 possa entregar a mensagem Então era uma teoria disso aqui Rolava na época Talvez David Filoni tenha ouvido falar E nos fez aí uma homenagem Apresentando Obviamente está claramente né, Eles não chegam a falar Que é o mesmo, a mesma unidade astromecrânica R5 Que foi utilizada em nova Esperança Mas aquele close na, no tampo de cima do droid não, não deixa dúvidas de que seria o mesmo droide, né, mecânica do
0: de Fica o nosso questionamento pro George Lucas, né, Seria r 5 escolhido?
1: <risos> é, existia muito essa frase aí, falada aí no 1980, nos anos 90, com certeza isso, isso viralizou na... na... Se, é que, se era possível falar viralizar naquela época, né, Porque a gente só tinha... Outra época, né, a né João? Um boca boca. Era outra época, outros tempos, né, mas legal a curiosidade, né, pra quem para quem viveu a época vai lembrar e vai saber.
0: Seguindo a timeline do episódio, o Mando, ele pergunta se a speeder bike que, ela, que ele utilizou na primeira temporada ainda estava funcionando ela fala que sim, mas um pouco desgastada, né, e ele pede emprestada pra poder seguir o caminho dele, né poder encontrar o mandaloriano que ele tanto procura em Tatooine, né Sim
1: exatamente, aí ah, ele pegando a speeder bike, ele segue até o local de Mospelgo, né? E chegando lá outra pegada totalmente western. né? Aquela aquele vilarejo de uma rua só, <risos> né? Uhum. Com casas do lado direito, residências do lado esquerdo, né? E manda o mando num, naquela rua única, né? Muito, pegada muito western, rua de areia, né? Obviamente, né? Estamos em Itapemé. E o que o mando faz? Ele estaciona onde, Léo? Ele estaciona na frente de um
0: eu não vou lembrar, João? Me ajuda aí, João.
1: Ele está fora na frente de um bar, ou seja, a pegada totalmente, é totalmente western. Ah, sim, com certeza. Uma, uma referência aos salões, né?
0: Ao é que bar, eu, eu que já estava é pensando não... um pouco na frente, eu estava pensando já na cena que ele tem aqui, no bar, né? E aquela jogada de câmeras que tem entre o próprio mando e o xerife, né? E ali é, é aquela tensão que parece que vai rolar um, um confronto mesmo, né? E acaba Exatamente. se desenrolando por uma coisa totalmente. Acho que ninguém esperava na hora, né? <risos> Bom,
1: aí ele adentra o salão, entre aspas, né? E fala com o barman, que é um weekly, né? Da espécie weekly, que é muito abundante em Tatooine. E pergunta, né? Do, mandalo, do, da, do mandaloriano que vivia entre lá. Aí ele pergunta o que é o mandaloriano. E ele fala alguém que se parece comigo. Aí ele fala, você diz o xerife? Aí ele fala, o xerife se parece comigo? Né? Usa uma armadura igual a minha. Aí ele fala, olha, você mesmo e quem tá na porta, Léo?
0: É o próprio xerife, né? O xerife encarando o mando e se apresentando com a, a armadura do Boba Fett, né? Ou melhor, os restos ah, da armadura do Boba Fett.
1: Pra quem tava esperando desde eu não lembro qual é o, o número do episódio lá atrás, que, que se houve, né, as botas do Boba Fett, como se fossem as botas de um cowboy, né? Que a gente só escuta o som, todo mundo pensou, opa, Boba Fett tá aí, né? Mas, claramente, você olha... A pessoa é muito mais magra... Muito mais ligia... E tá usando aquela armadura muito da
0: surrada, né? E ali é a surpresa, né? Que acontece no episódio... Que quando eles vão conversar... E se pode se pensar que é o Boba Fett, né? Pra quem... Antes de continuar o episódio... Na hora que ele senta ali... E convida o mando pra beber um drink... Ele tira o capacete... E, e pros mandalorianos isso não pode, né? Tanto que... Exatamente. Na última temporada a gente viu muito gente bem essa perceber, cena... E,
1: e assim sem o Dean Djarin tirar o capacete dele, ou o Pedro Pascal sem tirar o capacete dele, aí que eu acho incrível a atuação do Pedro Pascal dentro da armadura, gente. Porque no momento em que o Timothy Oliphant, que é o ator que faz o xerife, ele tira o capacete, não tem expressão de facial do ator, mas por dentro você... Percebe, eu não sei se é o trejeito de corpo.
0: Postura do corpo, cobra, postura do corpo.
1: Fala, exatamente, você consegue perceber claramente o desconforto do mando em falar: opa, peraí, esse cara tá tirando o capacete, esse cara
0: não é mandaloriano. Então, a reação
1: do mando é perceptível, de surpresa, né? Ou, Como que você tá tirando o capacete? Não é mandaloriano, então.
0: Até a frase que ele fala depois, né, pedindo a armadura para ele, né, porque ele fala que não pode, né, você não é mandaloriano, você não pode estar tá com, com essa armadura.
1: Exatamente, tira agora, senão eu vou
0: tirar ela de você. E ainda aí na cena
1: que eu comentei. Que você
0: Exatamente, <risos> aí tem tá a cena que eu comentei, os dois ali vão se encarar, tem todo aquele clima de duelo, né, parece que um vai levantar o revólver antes do outro, né, e acaba sendo atrapalhada, né, esse, com, esse provável confronto, pela surpresa do episódio, não só surpresa, mas eu eu vi com muita referência outras questões de Star Wars, outras, outras criaturas, né aquela pode se falar é, tubarão de terra não sei o que seria aquilo João
1: não, seria um crate dragon se você se você assistiu a uma nova esperança quando logo quando os droids chegam em Tatooine e eles saem do do, do, do pod de, de, de escape né da da nave você vê uns esqueletos Gigantescos no, no, na areia em que você percebeu a pasta do lado e o R2 também. Aqui eles são esqueletos de Crepe Dragon. É uma criatura mitológica aí da do cânone né, de Star Wars. E ela já foi muito mencionada no Legend. E vamos lá, gente. Vamos dar um. Posso dar um panorama do, da, da criatura para vocês aqui, se me permite, Léo? Né?
0: Com certeza. Nossa Wikipédia de Star Wars em ação.
1: <risos> vamos lá. Krayt Dragons são criaturas muito mitológicas e eles estão muito ligados ao povo da areia, né? É, porque, assim, eles, é, o povo da areia sempre teve essa, essa, esse embate né, com os Krayt Dragons. Por quê? Porque eles são criaturas colossais, que eles, é, eles comem é, tanto os bantas, né? Que são a, é, da onde o, o povo da areia tira o seu sustento, tira o leite de banta, tira a carne de banta, né? fazem a criação do banta, usam o banta como transporte, né? Usam, usam as teses do banta, né? Como bantapudo, né? <risos> como fertilização para sua, suas, para suas lotas, né? Então assim a criatura é basicamente que a na, naquele planeta desértico basicamente o sustento da, do povo da areia, né? Por isso que eles são nômades, que eles levam de um local para outro os bantas para melhor acomodá-los, né? E os Quake Dragons comem os bantas e ficam atrás sempre do povo da areia. E o povo da areia, para sobreviver, né? inclusive comem o povo da areia, né? os Krayt Dragons. E são criaturas colossais, então esse embate é, é, é mitológico entre o povo da areia e os Krayt Dragons. E assim, e dentro do povo da areia, é... você derrotar um Krayt Dragon, né? que eles podem vir de vários tamanhos, eles podem ser pequenos, eles podem ser grandes, eles podem ser colossais como é o da série. É, é um sinal muito de bravura, né? E, então, assim, um guerreiro do povo da areia, ele é muito reconhecido se ele derrota um Krayt Dragon. E a prova de que você derrota o Krayt Dragon é quando você consegue extrair a pérola que fica dentro das, das entranhas do Krayt Dragon. E essa pérola era muito usada, inclusive, por Jedi isso no Legend.
0: Tá? É bom segurar esse ponto, hein, João, pro final do podcast, porque essa pérola Sim. vai aparecer, né?
1: Sim, ela, ela aparece ao final. Mas só para dar o contexto, ela era utilizada muito em sabres de luz, para alterar a coloração do sabre de luz. Ela é utilizada, isso, no Legend, né? não não no cano de agora, no cano de agora nada disso foi, foi abordado ainda, né? Mas ela é utilizada... É, tanto para dar força ao sábio de luz quanto no, no lugar no, 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 em substituição ao cristal kyber né? ela poderia ser utilizada como um substitutivo de um cristal kyber
0: interessante essa informação hein João, bem interessante mesmo
1: exatamente então vamos lá, aí encontra Cobb Vance, né? Cobb Vent é o nome do xerife né? e, e eles estão no duelo, no pseudo duelo aí que eles tentam Quase entram em embate, eles estão interrompidos por um terremoto que, na verdade, é a criatura atravessando né, o, o vilarejo de Mostelgo. Aí o xerife conta ao Mandaloriano que é uma criatura que vem assolando a eles e faz um trato né, com o Mandaloriano. A
0: já armadura Mandaloriano do Boba Fett é em troca da morte da criatura, do Quake Dragon.
1: Exatamente, já que o Mando, que é a armadura, vai, ele o mando ajudar ele a derrotar a criatura que vem assolando inclusive Mostel ele promete dar a armadura como recompensa para o mando e o mando na hora deal.
0: na <risos> hora ele toma <risos> é, porque ele pensa que vai ser uma, um, um trabalho fácil ele até fala, vou usar minha espaçonave eu venho aqui e bombardeio e o próprio xerife uhum. fala, isso não vai, não vai acontecer não vai funcionar, porque não a criatura é inteligente lá. a criatura ela sabe da vibração da nave e não vai sair da caverna dela
1: não vai sair debaixo da terra, né? Então, você não vai conseguir acessá-la. Aí é que vem o trato.
0: E, e aí... Legal que pode falar, aí, já.
1: Aí, o che, aí o xerife, ele fala, bom, e aonde é que a criatura mora? Eu sei onde ela mora, né? Aí, onde a criatura mora, eles pegam as Spider bikes, que é um outro... um outro... um outro service aí, né? Um, uh, que é a Spider bike do xerife. É uma turbina de podes e aí, olha, aí não dá pra saber se é a turbina do pod do Anakin, do pod racer do Anakin.
0: Fato que é muito parecida, é uma... né?
1: Isso, exatamente, ela é muito parecida. Os únicos detalhes é que ela tá com uma carenagem vermelha, que a do Anakin não tinha, a do Anakin era sem carenagem, e tá faltando uma das aças. E a do Anakin tinha três aças, e a do Xerife só tem duas.
0: Mas, sendo ou não, não, uma baita referência.
1: Uma baita referência, que é a mesma turbina dos pod racers. E dá para entender, dá para você assumir que seria do do pod racer do Anakin, porque se você lembrar no episódio 1, quem constrói aquele pod é o Anakin, que uhum. constrói do zero, né? Então aquele design seria único dele. E gente, o você não vê nenhum pod racer semelhante um ao outro. Você vê que as construções, pelo menos até hoje, nunca foi abordado tanto no Legend quanto no cano. E existia uma manufatura semelhante entre, entre Você, O que você vê na tela e o que você vê tanto nas histórias é que cada um tem a sua característica própria.
0: Será, João, é que dá para falar que por nada quem ter ganhado aquela corrida de pós ele tenha ficado famoso e tenha um copiado o um modelo desde a Ameaça Fantasma?
1: Então, na verdade, não não sei se poderia assumir isso, mas como o Tatuín é um lugar que vive de reciclagem, e aquele pode no final ficou pro pro Arthur, né eu acredito
0: que ele tenha se
1: perdido e no meio dessas reciclagens ele viu aquela turbina virou a moto do xerife
0: interessante a gente pode
1: assumir isso, né?
0: interessante interessante
1: Mas não não dá para cravar que é o mesmo
0: é e os dois ali o o xerife usando essa turbina né para poder se locomover e o mando através da sua speeder bike e um ponto interessante, eu queria saber o que você achou na hora, que na hora eles são, eles são parados né, pelo povo da areia, que são rivais da, da Não, cidade.
1: Disso, Léo. Vão, vão um pouquinho antes. Enquanto eles estão no caminho, o que, que acontece? Cobb Zan explica para o mando a história de como ele conseguiu a armadura, certo?
0: Bem lembrado, João, bem lembrado. A questão toda envolvendo a invasão que aconteceu pelo, pelo grupo minerador né, na cidade dele, e como ele escapa, né, roubando... Cristais importantes? Né? Aqueles cristais você pode falar melhor o que são ou são apenas cristais?
1: Não, eles apareceram agora. São cristais tira-lá, que alguma coisa assim, né? Uhum. Então dá a entender que são cristais que têm um grande
0: valor. eles né? roubam, Ele rouba aquele cristal, acaba fugindo para o deserto e acaba sendo encontrado pelos Jawas, né? E ele ignora que ele conta os Jawas. Os Jaws ficam interessadíssimos nos cristais, eles vão oferecendo coisas, é, droids, armas, para poder trocar pelo cristal. E ele é, logo ele é muito esperto, né? ele olha ali pro lado, ele vê a armadura do Boba Fett e fala assim, cara, eu troco o cristal pela armadura. E ali é uma grande sacada dele, né, João? Isso.
1: Só que pensa o seguinte, ele foge com os cristais, ele diz que ele fica andando por vários dias sem água e sem comida e ele desmaia até que ele é salvo pelos Jawas, né? Aí os Jawas veem que eles trocam os cristais e aí vão fazer a troca. E os Jaws meio que dão água, dão comida para ele também, em troca dos cristais, né? E além da armadura. Aí, gente, o que eu queria falar com vocês é que foi a minha primeira grande decepção com o History Group do Star Wars. Para quem conhece, quando a Disney comprou a, a, a Lucasfilm, né? E toda a propriedade do Star Wars do George Lucas ali por 4 bilhões e meio de dólares. O, foi criado o, o, o History Group de Star Wars, né? liderado na época por Pablo Hidalgo, né? e hoje com certeza o Pablo Hidalgo dá muita contribuição, mas ele está tá, a, a, a checia, né? do History Group está distribuída porque não tem como, são muitas propriedades mesmo. E qual que era a missão do History Group? Criar uma narrativa única né? para Star Wars como transmídia. O que seria, gente, isso? essa narrativa única Star Wars como transmedia. Seria uma história única contada em várias, várias mídias. Então, assim, você teria os filmes que conversariam com os livros, que conversariam com os quadrinhos, que conversariam com os videogames, e todos eles contariam uma história única. Não haveria, por exemplo, se eu contei essa história no, naquele livro, aquela história é daquele jeito. Por que isso, gente? Porque na época do Legends, o cânone de Star Wars era uma bagunça imensa porque um autor contava uma história de um jeito e outro autor contava de outra história de um jeito e vinha o filme pá, contava tudo ao contrário. Ou seja, você não sabia o que tinha valor como canon em Star Wars. Então, estabeleceu-se várias linhas de canon. Tinha canon 1, um, que eram os filmes, canon 2, dois, que era então assim, Se o filme contasse uma história diferente, deixava de valer tudo. Por quê? Porque você olhava para o material que o Jorge Lucas tinha apresentado e aquilo lá era o cânone 1. Então, se o Jorge Lucas, lá na frente, resolvesse mexer, tudo aquilo que foi contado anteriormente deixava de valer e valia o que o Jorge Lucas tinha contado.
0: Então, é um Hitor ponto Hitor importante, né, João?
1: Sim, e o Ritor Group veio com essa proposta de vamos deixar um cânone único. Não vai ter uma história que vai ser contada e depois recontada de forma diferente. E, para mim, foi o que aconteceu aqui nesse episódio com o personagem do Timothy Oliphant e cobb -Var. Porque você trouxe para a gente aí, Léo, você contou muito bem a história de como aconteceu na série. Mas como acontece nos livros que são canônicos, na trilogia Aftermath, nos três interlúdios, é muito diferente. Para mim é muito diferente. Então, assim, pode ser que seja a história que o cobb Vance, né? pontou para o mando mas no livro ela é bem diferente o que, que acontece no livro existe um capanga dessa mineradora que é a red key mineration né a mineradora chave vermelha que ele está tentando negociar com os jawas no livro né ele está tentando negociar com os jawas armaduras e que ele sabe que os javas tem e os javas só estão oferecendo porcaria para ele Aí, o, o, esse personagem do Cobbwatt chega, ele não está perdido no deserto, ele não tem nada. O personagem do Cobbwatt chega e fala assim, ô que você está querendo, tá querendo negociar com os diálogos? É, mas ele só tem porcaria, ele só me inseriu porcarias e meu chefe me mandou aqui para eu pegar melhor, a, 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 o melhor negócio, né? eu preciso de armas, ah, eu sei que eles têm. Daí, o Cobbwatt explica, não é assim que se negocia com o diálogo. Isso daí é uma relação de confiança que você cria. Hoje você compra uma quinquilharia, amanhã você compra um negócio melhor, até que eles tenham confiança em você e mostrem realmente o tesouro que eles têm. Aí esse capanga fala, e você consegue me ajudar? E o cobrante entra lá dele. Fala aqui, assim, ok, consigo. Porque ele já tem a, a intimidade de com os Jalas, né? Aí o que eles fazem? chegam lá na sala dos tesouros e o cara fala, nossa, tem blaster, tem não sei o não sei o que, aí é, o esse cara da mineradora Acha uma caixa com armadura Do Boba Fett Aí o, o Cobb Vent Fala assim, não, isso não Mas ah, por que isso não? Ele fala, porque isso é meu isso, Eu vou sair com isso daqui Aí o cara pega e fala Que ele tá armado, ele mostra o blaster E fala, não, sou eu que vou sair Com isso daqui Aí o que o Cobb Vent faz? Ele saca uma arma dele que ninguém tinha visto Que ele estava armado e mata o capanga, Ele atira no estômago do capanga, né? Não, ele não chega a matar o capanga
0: desculpa. Ah, é, mas é muito interessante está é. falando João, porque é muito diferente do que é apresentado na série e talvez realmente é no próximo episódio, no próximo episódio não, mas no futuro, né, da, da, dessa temporada seja apresentado um outro lado do que realmente aconteceu, porque realmente tem dois elementos que são principais do que aconteceram tanto no livro quanto na série, são os Jawas e o grupo minerador talvez realmente ele tenha contado de um jeito para o mando não desconfiar tanto dele, duvidar é, da pessoa exatamente. que ele é, mas isso é, tô... a gente só vai saber depois, né? Mas muito interessante mesmo essa diferença que existe no que é contado no livro, né, na, na série Aftermath e no na série, né?
1: Então, mas daí a história dele evolui porque ele vai atrás do, ele vira o xerife de Freetown, que é a, a, o nome que se dá Mospelgo, né, que é cidade livre nos livros, mas é Mospelgo mesmo, né? Eles, o, só o xerife que nomeia ela de Cidade Livre, que é o ele vai atrás do chefe da mineradora. E assim, ele faz uma aliança para poder derrotar a mineradora e o chefe da mineradora, ele faz uma aliança com o povo da areia. E na série, ele, ele é totalmente avesso ao povo da areia, inclusive o pessoal de Mospelgo é totalmente avesso do povo da areia e não quer fazer uma aliança. Então, como ele já tinha derrotado, porque ele deixa isso bem claro, que ele já tinha derrotado a mineradora quando o mando vai para lá, dá a entender que essa aliança com, com o povo da areia entre eles não existiu. Né?
0: É, talvez então, esse ponto seja é... bastante importante mesmo, talvez realmente seja totalmente diferente mesmo do livro.
1: Exatamente, pode ser o primeiro grande retcon que fizeram aí com o personagem de Star Wars. Tudo bem que a história dele é contada em Easterlubus, que é a trilogia Aftermath que conta a história do... Da, da, da Nora Weckley e do Tenen Wexley, né? Que é o Tenen Wexley para quem não conhece, é aquele colega do Paul Dameron de, de X-Wing. e Que é a Nora que se casa com o Eddie Antilles, né? Então, pode ser o primeiro retcon aí, que é a minha grande decepção com, com o History Grupo de Star Wars. Parece que eles não prestaram muita atenção, ou então estão dando carta branca pro David Filono contar do jeito que ele quiser. É. Mas quero eu quero acreditar
0: que foi a versão que ele contou pro o <risos> É, vamos esperar. Eu acho interessante essa dualidade, mas como a gente viu na série, ele realmente tem uma rivalidade muito grande com os jogos, tanto que é muito bem explorado. Eu ia até perguntar isso para você, o Jaws. Não, não, com, a, com, o, povo não é, Areia, com né? o Povo da Areia, perdão. Eu ia até perguntar isso para você, porque no decorrer, depois dele de contar essa história, eles são parados, como eu disse anteriormente, pelo Povo da Areia. E o Manda ali fala direitinho, né, a língua deles eu fiquei impressionado, eu pelo menos não esperava aquilo jamais, eu fui pego de surpresa e fiquei fascinado com a facilidade no mando de usar a mão né, principalmente para poder comunicar e fazer aquele grito a Libra, né? isso, exatamente é fantástico, é fantástico, aquilo para mim Star Wars, é importantíssimo por ser Star Wars e a questão mesmo da saga mesmo agora, né aquele, dele comunicar com os gritos mesmo do, do povo da areia, né é um negócio ali que eu fui pego de surpresa.
1: É sensacional. Muito bom mesmo.
0: E avançando um pouco mais para frente, né? Eles acabam, Ele acaba conversando com o povo da areia, acabam falando que isso também querem matar a criatura. Eles vão se unindo forças. E como você tava falando, né? Existe uma rivalidade de que no livro foi resolvida, né? Pelo jeito. Mas que na série não foi muito bem assim, né? O mando foi o principal articulador, né? E que até o finalmente do próprio episódio, como a gente vai falar daqui a pouco, é, eles demoraram para se acertar, né? O povo da cidade o povo da areia mesmo.
1: E é bem legal, porque, assim, no, acho que no ano passado foi lançado um livro canone também, que se chama Mitos e Fábulas, né? De Star Wars Myths and Fables. E tem um dos mitos que se conta lá é uma história de um Great Dragon. Né, em que o povo da areia está sendo assolado pelo Prince Kray Dragon, e ele faz uma aliança com um Jedi. Dá a entender que esse Jedi é o Obi-Wan Kenobi. Né? E a história é praticamente a mesma, né? Da, daquele forasteiro, né? Ou, ou seja, o, ma o Mandaloriano e o, e o Cobb Vance, né? Auxiliando o povo da areia, né fazendo uma aliança com o povo da areia para derrotar a criatura. No, no Myth Fables é a mesma coisa, é o seria o Jedi ali, né, que não é nomeado, que mas dá muita entender que o Obi Wan Kenobi lá nos no, no tempos de Andarilho e Tatooine, se alia ao povo da areia para derrotar a criatura. E aí seria um, um ganho, um ganho para ambas as partes, né, tanto para o pessoal do vilarejo quanto o pessoal da, da, do povo da areia e no livro tanto para o pra, para o Jedi, né, de ganhar a confiança do povo da areia e ficar amigo deles, né. E qual que era o objetivo lá? No, no livro. Ele fazer essa aliança com o povo da areia, derrotar a criatura para que no final ele fizesse um acordo com o povo da areia para que ele, aquele povo da areia nunca mais assolasse os fazendeiros próximos. Seria aí o Obi-Wan protegendo o Luffy,
0: né? É, e o que a gente tá. vê na série, né? Eles acaba fazendo um acordo Exatamente. que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Eu vou até acelerar, se você me permitir, João, um pouco a história, né? É que é, o, o xerife, o mando e o povo da areia ó, tentam se unir e eles, os três fatores juntos ainda não são suficiente para superar a criatura. né? Precisa não só do, dos dois, né, do xerife, do mando e do povo d'aria, precisa juntar toda a população da cidade, utilizar os equipamentos explosivos que eles têm. é eu só
1: contar uma curiosidade sobre isso, Léo? Pode, pode é, entrar. A estratégia, a estratégia que eles fazem é sensacional. Né? Qual que é a estratégia? Eles vão plantar os explosivos na frente da bruta, atrair a criatura para fora e estourar os explosivos embaixo da criatura, certo?
0: Uhum, com certeza.
1: Você já jogou é, Knights of the Old Republic?
0: Não, não tive essa oportunidade. Eu baixei o jogo, aliás, nessa quarentena.
1: Então, o, no Knights of the Old Republic, você, a, a, das primeiras quests, né, você tem que encontrar mapas estelares. Mapas, esses mapas estelares eles estão divididos em vários planetas. O mapa estilado do Tatooine está onde? Dentro do covil de um Kray Dragon. Qual que é a estratégia que o seu personagem usa?
0: Ele explode? De colocar <risos>
1: explosivos na areia, atrair a criatura para fora para explodir os explosivos embaixo da criatura.
0: E isso é com certeza é muito mão do Dave Filoni e do grupo de história, né? Com você certeza Dave
1: Filoni jogou e fez uma homenagem a Knights of the Old Republic. <risos>
0: Porque se eu não me engano, esse episódio é dirigido pelo John Favreau. depois eu confirmo a informação. Mas a, a série é produzida pelo David.
1: Produzida, é produzida pelo, por todos eles. Dave Lonica com certeza deu o um pitaco ali e falou: oh, isso seria uma referência boa. Eu, eu, casou direitinho. eu peguei na hora a referência quando deram a
0: estratégia. Muito interessante. Mais uma vez a Wikipédia aí de Star Wars nos dando fatores muito interessantes para deixar esse podcast mais rico, hein? E aí, a, a tentativa, como você disse, de botar os explosivos na Terra acaba não dando muito certo. E aí vem uma ideia que eu achei genial, né? Porque o Mando se vê ali na, tendo que solucionar o problema com, com um pouco... Né? De improviso. Isso, isso mesmo. Improvisação. E é uma sacada muito interessante, né? Porque ele acaba sendo engolido né? pela criatura, junto com os explosivos que estavam é, sendo carregados pela outra. E acaba explodindo por dentro. E a cena é fantástica, né? É Star Wars, mas, mas não é só Star Wars antigo. É tudo que é de Star Wars, né? Tem todas as referências possíveis, com toda a possibilidade que, hoje em dia, é possível gravar com Star Wars. E é uma cena muito bonita dele saindo por dentro, junto com o jetpack, e, e a criatura explodindo logo em seguida. Ah, e,
1: ó, gente, os adoradores de Game of Thrones aí, mas o, e, os efeitos especiais dessa série aqui são fantásticos. Se não tiverem no nível de Game of Thrones, pra mim, estão muito melhores do que Game of Thrones. Olha, assim, eu tava... A...
0: Eu tava anotando a mesma coisa, cara, são os efeitos especiais muito incríveis, tudo, tudo, né?
1: Exatamente, são sensacionais, a cena dele sendo engolido, a cena da, a, todas as cenas da criatura, né, e saindo do, da montanha, entrando na terra, saindo da terra, o mando saindo de dentro da criatura, é o mando explodindo a criatura. É a maquiagem
0: é a fantasia, o João, é, os seres que são alienígenas mesmo, né? Muito bem equipados, o próprio Baby Yoda, porque não é, não é CGI, né? Não é CGI. Não,
1: o Baby Oda, ele acho que tem uma, deve ter alguma junção, né? De mecatrônico com.
0: não um com certeza, prático. mas. Por exemplo, a gente tá falando no começo do podcast do, do cara do cartel do crime, muito provavelmente, né? Que tá com a informação do Mandaloriano. Ele é fantasia, totalmente, não, é, não tem nada de CGI ali.
1: Sim, não tem nada de CGI, não.
0: E seguindo... Eu acho que
1: a criatura é CGI, né? O ah, a criatura com certeza, a criatura com
0: certeza. Isso, isso aí não tem dúvida. E Tal, seguindo o episódio. Os
1: esqueletos dela ali, os, os remanescentes dela após morte, acho que são práticos, mas. Ah, isso
0: estão... sim. E seguindo o episódio, a criatura explode. E acaba aparecendo pra mim, e, e, como você disse aqui durante o podcast, aquela pérola, né?
1: Exatamente, a pérola que é. é assim. No cânone de novo não fala o que, que é a pérola, mas, a pérola, mas no Legend ela é, é muito especulada assim, que a criatura come alguma coisa e o organismo dela envolve essa coisa prejudicial em, em alguma, sei lá, alguns fluidos que tem nela só edifica é e vira uma pérola lá dentro. Então se você abrir o estômago, o bucho da criatura, você vai encontrar as pérolas lá.
0: E agora o alerta é extremo de spoiler, né, João? Que não, não é, tem... é bom, né? Porque ali termina o episódio E prepare-se pra... prepare aí na cadeira Parece o nosso querido Boba Fett né?
1: Então, é, vamos lá Ele derrota a criatura, o que, que acontece? O xerife cumpre a sua promessa Fala ok, está aqui a armadura para você ah, o... Infelizmente ele não era um mandaloriano Que poderia ajudar o, o... o mando da Quest né? De entregar o um veidioso e ele entrega a armadura e fala assim, olha, liga para os seus aí que não fui eu que estraguei essa armadura, né? E o mando põe a armadura na motinha e vaza. Na hora que ele vaza, no horizonte ali, né? Vê se a motinha é subindo nos dois sóis, e tá uma figura olhando, observando de longe o mandaloriano. Você percebeu, Léo, o que, que tem nas costas? Esse então,
0: eu notei um rifle Mas eu não notei Ele tem uma outra coisa nas costas Eu Sim. não notei o que, que era tem,
1: exatamente Ele tem um Tuscan Rifle Que é um rifle da, do Povo da Areia E um Gash Stick Que é aquela aquele, aquele, Aquela massa que, a, que o Povo da Areia usa Tanto que, a, que ele levanta Três vezes lá quando, quando Tenta bater no look uhum. Que é um Gash Stick então, assim, provavelmente esse, essa pessoa ou vive ou viveu entre o povo da areia. Né?
0: E por ser assim, o... Pode, foi... fazer, pode completar, João. Pode completar.
1: Não, ah, Eu ia falar que a hora que esse personagem que está observando o mundo de longe se vira a tela, é nada mais nada menos que Samuel Morrison, né? O ator que fez o Jango Fett, né? Na trilogia prequel. E nada mais é do que a matriz dos clones, né? Isso, isso todo mundo sabe, que o Boba Fett é um clone que, que, que não desenvolvido né, do Django que o Django pediu como pagamento, como parte do pagamento que ser a matriz dos clones, né, né, para fazer o exército da, da República na época. Então assim, o episódio gira em torno da armadura do Boba Fett e no final tem essa figura que é o Tenoiram dando a entender que. Tatuí, era Morrison, a armadura do Boba Fett, só poderia ser o Boba Fett. Mas eu ainda acho que pode ter um plot twist aí e esse Samuel Morrison não ser o Boba Fett. Quem sabe o Rex,
0: talvez. É, eu Quem pensei é a mesma da... coisa que você, João. Eu não acho que seja ele. Eu tenho minhas dúvidas por conta que, da morte do Boba Fett do jeito que se deu, né? Mas a grande questão é a armadura dele. Saiu de lá de Olá. algum jeito, né? De algum jeito ela saiu. A armadura dele
1: saiu. A armadura dele saiu. E o pessoal lá tá cheio de cicatriz.
0: Exatamente. Então, é. pode ser um grande bait, né? Da direção, do episódio, da série, em mostrar o Temura, né? Desse jeito. Mas a minha opinião ainda é que não é ele. Mas talvez seja, né? Nunca dá pra saber.
1: É, eu não tenho opinião formada. Mas assim. É bem. É bem é, 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 comum né, de Star Wars, desses filmes tentar, falar, ou mandar você olhar pra um lado, enquanto a mágica tá se fazendo no outro, né
0: Exatamente. Pra ver,
1: pra dar, e na hora certa dar o plot twist pra você falar, ah, lembra aquele lá que você achava que era o Boba Fett, então errou <risos> não é
0: <risos> então, assim,
1: dá, pode, seria uma, uma grande surpresa uma boa surpresa se fosse o Boba Fett pra introduzi-lo ali naquele e, assim, no, no fundinho do meu coração diz que é o Boba Fett mas pode ser qualquer
0: e aproveitando que a gente está especulando aqui, oh, João, o que você que acha que vai ser do, do xerife, do Timon?
1: Eu acho que o xerife deve aparecer de novo, quem sabe numa season finale, assim. Vamos lá, é, lembra da primeira temporada?
0: Uhum. Da
1: primeira temporada, o que, que ele vai fazendo ao longo de episódios da semana? Ele vai conhecendo vai, pessoas, faz... né? Conhecendo pessoas e fazendo amizades. Griff Carga, Cara né? Ele vai fazendo vários, vários aliados. E na e no final, final o que, que
0: acontece? Todos se juntam, né? O, o, eu esqueci o nome do Nalfo O, o que, chefe do crime? Do cartel? Não, não. O,
1: o que reprograma o IG88 lá,
0: o, BFB, o Ah, me fugiu, mas vai. é o que fala. É, aquela frase é, que ficou costumeira, né? É como deve ser? Sim. Não, não é como deve como ser, eu. não. Não, como deve ser, eu, eu é É, isso mesmo. Também, né? E tem o dito. Tem o dito.
1: E tem o dito, dito, exatamente. Então, ele faz todas essas alianças e na final, quando o, o, o Moff Gideon né, se apresenta como o grande vilão, que né, a gente pensava que seria o cliente, o grande vilão, o cliente aquele imperial, né? Moff Gideon vai lá e mata o cliente, mata todos os filmes do cliente, se mostra como o grande vilão da série eles se unem para tentar resgatar o Baby Oda da mão deles. Se unem com, com quem? Com todos esses amigos que ele fez ao longo da, da primeira temporada. Então, eu acredito que tem uma grande chance do Cobb Vance voltar, talvez, inclusive, vestindo a armadura novamente do, do Boba Fett, permit, sendo permitido pelos mandalorianos por algum ato de bravura, lembrando que Jim Jaren não é mandaloriano, né? Din Djarin, ele, é, ele é de alguma outra espécie e ele foi resgatado pelos mandalorianos. Né? E eu não lembro qual que é o nome que se dá.
0: Para uma pessoa que se torna mandaloriano?
1: Não, é, é, exatamente. Para pessoas que não são de Mandalor mas, mas, mas se tornam. Tem um nome específico. Não sei se são rebentos. Alguma coisa nesse sentido. Inclusive, é um nome que estão... Que estão atribuindo ao Baby Yoda né? Que o Mando vê no, no Baby Yoda aquilo, aquilo que, que o Mandaloriano que salvou o Mando viu nele, entendeu? Para que ele possa seguir o código. Se ele optar por seguir o código depois, ele vai poder vestir armadura como se um Mandaloriano fosse. Quem sabe, né?
0: É, o, uma coisa boa dessa série é que a gente nunca sabe o que vai acontecer no episódio seguinte, né? Eu acho que faltava um pouco disso em Star Wars. Você não ter certeza
1: menos
0: previsível. Né? Exatamente, porque no episódio 7, quando acaba, você tem um pouco do que pode acontecer, né, até porque aparece é, a Ray entregando o sábio pro Luke, né, mas quando acaba o 8, né, você não sabe para que caminho vai. E aí no 9 acaba sendo aquela, toda aquela questão, não que o filme deixe de ser, ainda, aliás, é um bom tema para podcast, né, João?
1: Ah, eu acho que seria um ótimo tema, eu acho que isso é... Essa trilogia sequela tem uma, uma opinião muito diferente da maioria. Eu gostaria aqui de... de não sou dono da verdade, obviamente, né? mas eu gostaria de, de, de expor a minha opinião para ver se vocês concordam ou discordam com a minha. Obviamente, todo mundo se respeitando aqui nas, nas opiniões né, pessoais de cada um.
0: Talvez num um especial de Star Wars, né? aproveitando que dia 17 vai sair ah, o especial, né? aí junta tudo, vai aparecer, vai aparecer os personagens antigos, já emenda tudo, né, João? <risos>
1: toda certeza. Oportunidades não faltarão e estamos aqui para isso.
0: Então, mas é o, é, o, é o bacana dessa série, né? Você não sabe realmente o que pode acontecer no próximo episódio, apenas na conclusão mesmo, você pode criar aquelas expectativas, mas não sabe o que vai acontecer no próximo. E aí acho que Star Wars precisava disso, né? Esse suspense. Sim,
1: precisava. E assim, eu estou muito empolgado com a série, mas eu também tenho muito receio. Né? Eu confio bastante no John Favreau Confio bastante no David Filoni Eles nunca deixaram, pelo menos naquilo que eles puseram a mão Eles nunca deixaram a pesteca cair eu, eu tenho um pouco de receio assim De que o plot principal da série Que é o Baby Yoda, que é a criança Ela, ela deixe a desejar no final Que está que em boas mãos Tem como ser um, um plot legal mas eu tô gostando muito, muito mesmo desse formato de episódio da semana, tá?
0: Eu também você... gosto muito, João. Eu acho que, e pra mim, é o um ideal. O formato Netflix, que é o famoso... Eu não sou muito fã.
1: É, porque você não consegue especular. E Star Wars, o gostoso de Star Wars, é você especular. Você tem aquela semana pra conversar com os amigos e falar o que, que vai acontecer. Nossa, que legal que aconteceu isso. Você viu o que aconteceu na... Se você manda todos os episódios de uma vez só, você não, tenha, não, não tem isso, você já sabe a história inteira, então não tem que especular. Você já sabe dela do começo ao fim. Então, eu acho que o mais legal e o mais gostoso é você conseguir ter esse tempo para você comentar o que aconteceu no episódio com o um colega e, junto com ele, como a gente está fazendo aqui no podcast, e para todos os que nos ouvem, né, tentar especular para o futuro aí. Que Parece brilhante, senhores. Eu estou ah. bem confiante.
0: É o que eu chamo de, da famosa resenha, né?
1: Exatamente.
0: Bem, João, a gente está chegando perto do final do podcast. Já foi nos avisado que estamos saindo do hiperespaço. É, considerações finais, João?
1: Considerações finais. Eu tentei escutar bem baixinho, mas eu ouvi, hein, gente? Todo mundo olha aí se, se conseguiu ouvir. Quando eu... Quando o Boba
0: Fett não Era Moração,
1: se vira e ele anda, existe o som de fora. Hum.
0: Fica a dica aí, gente. Fiquem atentos. É de fora. Fiquem atentos. <risos> como o João, procurem os mínimos detalhes, porque de vez em quando né, a gente sabe com o Dave Filoni, o João Favreau também, né, tem sempre uma coisinha ali escondida. Fiquem atentos. E atentos também no próximo episódio do Holocast, viu? Muito obrigado.
1: Então, Deem um like, espalhem para os amigos. Compartilhem, e, como,
0: compartilhem, compartilhem a palavra da força.
1: Exatamente. Obrigado, Léo. Obrigado por, pelo, pela oportunidade aqui e vamos em frente.
0: É isso, João. Até o um próximo Holocast. Eu sou Leonardo Rinaldi. E eu sou João Marinha. E nos despedimos de vocês. Até a próxima. Até logo. Obrigado.
1: Unocast, o podcast da internet, Star Wars, Brasil...